0: Estultifera Navis. Bienvenidos al podcast Estultifera Navis. Tenemos este día un episodio muy especial con el escritor Adolfo Vergara Trujillo. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: Buenas noches, Alex. Me da muchísimo gusto que saludarte, pues, eh, aunque sea de manera virtual. Y agradezco mucho, pues, tu invitación. De verdad.
0: Nos, nos conocimos en la UAM, Azcapotzalco, haciendo una especialización de literatura mexicana del siglo XX, se, se conocía entonces, ¿no? No sé si, si todavía exista, pero pues ahí fue donde, donde, donde nos vimos, creo que por alguna situación, ese grupo terminó fragmentado y en algún momento casi iba a, a terminar a los golpes, ¿no? pero ahí fue donde nos conocimos.
1: sí, me acuerdo, me acuerdo del episodio, ya no me acuerdo por qué, <risa> digo, no, no, de verdad no me acuerdo, este, pero hubo ahí alguna, alguna polémica, no, no muy, muy, muy bizarra pues, este no me acuerdo. sí, fíjate que todavía existe la especialización este, en literatura mexicana del siglo XX, de hecho es, es una me parece que es una de las dos especializaciones de toda la UAM que está reconocida por el Conacit y además ya se desarrolló eh, eh, la, la maestría en literatura contemporánea en, en, en la unidad de Escapotzalco, este, también con reconocimiento de Conacit este, en maestría, sí, la UAM tiene muchísimas reconocidas por el Conecid, y pero la especialización es de las poquitas que... Si no es la única, es de las dos o tres que, que tienen reconocimiento. Y bueno, sí, pues nos conocimos en aquel programa ya hace, ya hace varios años, no sé, 2008, 2009 parece que fue. Sí, sí, sí. sí. Este, y bueno, sí, fuimos compañeros de, de Pupitre. Durante un año tú y yo nos estábamos juntos, ¿no?
0: Sí, sí. Y eh, pues también me acuerdo que eh, creo que ya al final, sobre todo porque yo en, el, en aquel entonces estaba eh, al borde de las nupcias y de hecho dejé de ir las últimas clases, pero me regalaste tu libro, Frick y otros tormentos, publicado por Ficticia, que es un libro que a lo largo de mi, de mi quehacer... Eh, docente me ha acompañado para eh, enganchar precisamente a los alumnos eh, a la lectura. Te comenté alguna vez que, que muchos alumnos después de que se van de la preparatoria me escriben con curiosidad preguntándome por aquel cuento que eh, lo simbró en un salón de clases durante una hora de lectura.
1: Sí, este... Sí, sí, sí. Eh, entiendo es, es aquel día en que se me apareció el diablo de, 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 mi, de mi primer libro. Sí. Este, no, no hubiera imaginado nunca que utilizaras eh, posteriormente aquel, aquel relato para para este para con, en clase quiero decir este se me hace algo, algo algo violento algo bizarro también como para alumnos de prepa. Es, es una sorpresa para mí, pues, que que, que les atraiga. este ¿Y, y pues, qué te puedo decir? Es, es muy... Es, es muy Los gustos pueden ir por cualquier parte, sobre todo a esa edad. Y si de alguna forma este conectó con los chicos, pues qué bueno, ¿no? Este, a eso aspira uno al final del día.
0: Sí, desde luego. Vamos, vamos a comenzar y me gustaría plantearte una primera pregunta que, que pues quizás nos ubique en un momento en que podamos hacer un recorrido eh, por tu vida y por la relación que has tenido con los libros, eh, eh, supongo que en, en primer momento como lector y ya después como, como autor de libros. Entonces, ¿cómo, cómo fue que aprendiste a, a leer? ¿Te acuerdas de, de esa experiencia? Que es un como, creo, creo, creo que es un poquito como cuando se te caen los dientes, no sé, pero yo a todo mundo le pregunto, ¿cómo aprendiste a leer? ¿Te acuerdas cómo se te cayeron los dientes? Y, y sí se acuerdan, o sea, es, es un recuerdo que se tiene.
1: Este, Mira, esta, esta, esta pregunta es... es, es es sencilla de responder y al mismo tiempo muy compleja, pues yo aprendí a leer como todos en primero de primaria creo que ahora, bueno, ya se ya, se, ya enseñan a los, a los niños a, a leer incluso desde el kinder uh -huh. yo aprendí en primero de primaria como todos, de manera muy, muy normal, etcétera pero este pero no, no, no sé si te acordarás precisamente nuestro en nuestro posgrado este, eh, Mi tesis La introducción de mi tesis de Ese posgrado Empieza con una frase Que a lo mejor te responde De alguna forma Y a, y a esto me refiero con que es complejo Ajá. Mi tesis empieza con la frase No sé leer Lo confieso con vergüenza
0: Ajá.
1: Y es Esto en un posgrado de literatura Así empieza mi tesis Y hago un análisis del de, en la introducción hago un análisis de lo que es el, eh, el ejercicio de, de leer y lo complejo que resulta aún en, en, en esta a este nivel eh, y, y hago un análisis desde el punto desde el materialismo histórico ¿no? de, de la filosofía marxista. Eh, esto me, me remite a, a contarte que yo soy yo soy economista de, de, de profesión y soy de, del área de especialización de economía política, lo que se debe de entender en el resto del mundo como economista mar, como economía marxista, ¿no? uh -huh. Entonces yo hago este análisis de la lectura y de lo que es el ejercicio de la lectura desde, desde el medievo hasta el presente, pero como parte de este como parte de este cambio eh, de, 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 de Feudalismo a capitalismo, con todos los adelantos tecnológicos y cómo la lectura en el Medievo solo había lectores. No sé si te acuerdas de este texto de Margaret Frank en el libro este, me parece que es entre la voz y el silencio,
0: uh -huh.
1: donde él, ella habla de de, de de cómo era la difusión oral de los textos literarios durante el Siglo de Oro. Y es justo después de ese momento en donde eh, se inventa la imprenta, se da el cambio de feudalismo a, a capitalismo en sus primeros momentos, con la con la llegada de la imprenta. Y entonces el oficio este, en el, en el medievo, el oficio este de los, de los eh, lectores en voz alta se pierde con un proceso de, de alfabetización que resulta más eh, un elemento productivo. El proceso de alfabetización resulta más una, una herramienta productiva que, una, que un elemento de, de, de conocimiento o de acceso al conocimiento. ¿no? Entonces, eh, eh, la, ¿cómo aprendí a leer? Creo que todavía estoy aprendiendo a leer, Alex. Creo que uno con cada libro que abre y con cada libro que explora y que al final del día eventualmente termina uno aprende un poquito más a leer
0: bien, y, y dentro de tus recuerdos eh, infantiles ¿hay, ¿hay momentos en que comienzas a tener relación con, con los libros, con, con la lectura ya como, como una especie de, de práctica cotidiana? O...
1: este Fíjate que de, de niño, ya, ya habiendo aprendido al leer recuerdo, recuerdo un par de cositas. Eh, re, eh, yo, soy, yo soy el menor de nueve hermanos, este, y uno de mis hermanos mayores, Guillermo, que, que hasta la fecha también ha sido una guía muy importante en mi vida, cuando yo tenía como 7 años, pues él me lleva, me lleva 16, entonces él tendría 23, 24. Un, un, una, te repito, una guía en mi vida. Él me, me enseñó como a los 6 o 7 años a, a, a utilizar la enciclopedia. Y fue, y fue un, un descubrimiento eh, mágico. Este, porque a partir de... de de buscar y encontrar determinada acepción. En la definición encontraba yo este, palabras que no conocía y entonces me tenía que remitir en la misma enciclopedia a buscar uh -huh. aquella, aquella palabra, ¿no? Y me acuerdo que sí me pasé... Le dio en el clavo a mi hermano y me, porque el asunto era entretenerme de alguna forma uh -huh. y... y eh, yo creo que más de un par de horas este, en aquel en, en, en aquella aventura de estar buscando palabras raras en la enciclopedia fue, fue un descubrimiento muy muy, muy bonito que, que bueno ahora que soy papá y que tengo un niño de siete años pues no, no, más, no más el hecho de cargar un tomo le pues, da, da flojera y, y es, un, es un es un lío, es un arte ser papá en esta, en esta época este otro detalle que que me, que me acuerdo de la infancia este es es eh, a, a ver, a ver eh, a, a, había, había, había un, un, un pequeño librero pues en, en, en casa donde había, no era, na, no era de nadie y era de todos este, uh -huh. quiero decir de todos, de toda mi familia, entonces había libros de de texto de, de, de la escuela, pero también había eh, por ahí algunas novelas, por ahí había este libros de literatura propiamente, estaba allí, estaba la enciclopedia, etcétera, este y, y allí había una, estaba la colección completa de una revista de lo, de, de los de la década de 1970, que se llamaba Duda, uh -huh. no sé si te acuerdes de ella. Sí. Este que era era, era, se, se trataban temas de, de misterio de ovnis o de fantasmas o de todo este asunto en, en un formato de cómic a, a, no sé, creo que a dos o tres tintas, era naranja blanco y negro, algo así uh -huh. este, que eran cómics y, y me y me acuerdo que pasé también eh, no sé, entre los siete ocho, nueve 10 años, viendo aquellos tomos, porque mi, mi papá tenía toda la colección, o sea eran, no sé, 30, 35 tomos, según yo, este que aunque las revistas eran delgaditas, él, él de alguna forma las tenía, las tenía reunidas en, 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 en grupos de 5 o de 10 de revistas, por eso eran tomos, uh -huh. Y, este, y bueno, eh, allí, me, allí me clavé mucho a, 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 a ver muchas historias, no este, por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo mucho de haber leído ahí sobre Vlad Tepes, eh, uh -huh. que, que, que es de donde surge el mito de Drácula, pero como figura histórica, no que era, era un señor feudal de, de, de Hungría, que en algún momento eh, sostuvo una guerra contra los turcos, y defendiendo su, su, su castillo, su, su feudo, este, hizo una masacre brutal, o hizo varias masacres brutales de, de turcos, y, y, los, y a los prisioneros los empalaba vivos, ¿no? por eso era llamado Vlad el Empalador, y luego surgieron mitos de que también eh, se, tom, se tomaba la sangre de, de sus... De sus eh, de sus presos, o que se los comía, y de, ahí, de, de allí también se dice que, que Bram Stoker eh, tomó varias alusiones para crear lo que es la, el, el arquetipo del vampiro, ¿no? este, y bueno, en esas revistas también vi, vi eh, otros temas, de ovnis, por ejemplo, de, allí, allí me acuerdo que se refería el... el ¿te acuerdas este este chistecito que hizo Orson Welles en la década de los 30, Creo que en 1933 o 34. Sí, en donde, el... donde en el radio en el radio en Nueva York empieza, empieza a, a leer eh, La Guerra de los Mundos y la gente digo, no había televisión, entonces la gente lo que hacía era escuchar el radio. Entonces la gente piensa que es un ataque en vivo a Nueva York. Ajá. Este, un ataque alienígena y, y se vuelve en caos aquella noche, este, todo Nueva York, y, y se dice pues que de, a partir de ese hecho, de ese hecho eh, sociológico más que de, otro, de otra naturaleza, se, eh, se, se, se retomó el fenómeno y se empezó a, a a inculcar pues, el, el temor ante invasiones extraterrestres y todo nada extraño pues para los, los cánones que ha seguido Estados Unidos durante toda su historia no en términos de manipulación de masas pero en fin sí me acuerdo de, de esos dos detallitos este, y me acuerdo mucho también finalmente ya para terminar el, el asunto de, de los libros en la infancia me acuerdo mucho de haber de, de haber encontrado en ese librero que por cierto es mi librero hoy ese, ese librero lo restauré y, y este, hace, hace varios años y, y es mi librero hoy en el, mi librero personal de mi estudio este pero en ese librero encontré un, eh, un un libro de la colección, ¿te acuerdas de literatura universal de Bruguera que tenían eh, tapas sí, de colores? Sí este, me parece que era ¿no? Me parece que era Opiniones de un payaso, si no mal recuerdo, o Manhattan Transfer, o ambos, pues el asunto es que, digo no, no es que los haya leído, sino que me acuerdo que, que abrí ese libro, y, y, o, o lo vi, pues, y lo abrí, y pues no, pues eran puras puras letras y no había no era tan, no era tan, este... Eh, tan apetitoso para mí, ¿no? Además son lecturas densas, ambas. Uh -huh. este, entonces no, no es que los haya leído, pero los vi como objetos y me parecieron eh, me parecieron preciosos. Sobre todo por este diseño de colores. Este, y, y se me quedó muy, muy grabado a lo largo de los años esta, esta colección. Y finalmente, como a mis a mis 35 años logré completarla toda y tenerla, tenerla este, de adorno en mi casa. Toda la colección de Bruguera, los 100 números. Este, que por cierto, por, por primera vez la vi completa en casa de mi maestro, el, el poeta José Francisco Conde Ortega. Y, y creo que también eso fue un, este, un detallito para que yo me animara a irla... Eh, a irla eh, coleccionando, al, al, y me tardé varios años, me tardé como cinco años en encontrar los 100, los 100 volúmenes, y luego me tardé mucho más en leer, no, no la he terminado, pero sí ya he leído bastantes, bastantes títulos de, de esa colección
0: Yo, yo recuerdo que, que cuando estábamos estudiando en la especialización, te hacía falta, creo que Pedro Páramo de Rulfo y que Ah, y además, pero, eh, exacto Sí, 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 además este pues dabas una cantidad considerable por un libro, ¿no? Yo me acuerdo que pregunté a algunos conocidos que tengo y no, no, de plano no. Y años después encontré un ejemplar en el, el pasadizo este de libros que está ahí junto al Palacio de Minería. Uh -huh. Ahí encontré uno y me acordé de ti. Dije, bueno, ya, ya debió... Haber...
1: Lo, oye, lo hubieras comprado... Fíjate que finalmente sí... Fíjate que no me acordaba del detalle. Primero, que, este, que entre mis compañeros del, del posgrado andaba yo preguntando por, por ese ejemplar, porque me tardé mucho. Es el último, efectivamente, que me tardé en, 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 en encontrar. Sí lo encontré finalmente. Y este, no me salió tan caro. Se lo encargué a, un, a uno de esos personajes raros que, que viven en, en, en los mercados... Eh, en los mercados... Eh, y tianguis de ruedas, etcétera, uh -huh. que andan viendo libros, y aunque se tardó, eh, se habrá tardado dos años en encontrarlo, al final me lo, me lo consiguió, y no me salió tan caro, me salió como en unos en unos este, 150 pesos, que no era, de verdad... No, <risa> ¡Dabas no, no. mil!
0: ¡Dabas mil ofertas ¡Es que sí! Mil, o sea, yo
1: te, yo andaba dando recompensas sí, sí. por ese por ese libro porque además tenía que ser la primera edición ah. no, porque hay dos ediciones de esa colección ah,
0: bien.
1: y entonces este <ríe> sí, no pero fue, fue, un, fue un relajito, de hecho conseguí una un, un, un ejemplar en su segunda edición y lo tuve ba bastante tiempo y cuando me consiguieron la primera pues inmediatamente lo, lo intercambié no sí. pero sí, 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 tienes razón
0: <risa> ¿Cómo, cómo llega, llegan este, las primeras lecturas eh, que, que a lo mejor te impactan O te exigen de alguna manera La imaginación eh, ¿cómo, ¿Cómo son esas primeras lecturas? ¿En qué, en qué nivel de la escuela ibas?
1: Este... Estoy haciendo memoria, Alex este... Este, y mira, eh, la verdad es que en la, en la, en la secundaria, por ejemplo, eh, le, le, me hicieron leer lo típico, ¿no? Por ejemplo, Los de Abajo o Aura, este, eh, que, hijo, me parecieron verdaderamente... Yo, yo, yo a esa edad no perdía mi tiempo con lecturas, esa es la verdad. Y tampoco en la prepa. O sea, en la prepa también fue un suplicio tener que, que estar leyendo. Yo, la verdad, no tenía, no tenía el gusto. El, pero a, en la prepa, fuera eh, quiere, quiero decir, en la época de la prepa, uh
0: -huh.
1: eh, yo vivía yo vivía eh, en Aucalpan, por el área de, de, la, de la Enepa Catlán, en uh -huh. San Mateo. Hoy es Fezacatlán. Este, yo vivía por allá, este en aquella época, y me conseguí una novia que vivía en la colonia Portales. Entonces, este pues era un viaje de hora y media de ida y de hora y media de regreso. Y creo que durante esos viajes, que pues era, era, era tomar un microbús que, que se tardaba 40, 50 minutos en llegar al metro Toreo y luego toda la línea azul hasta llegar a, a Ermita... Era, eran, eran viajes de hora y media de ida y hora y media de regreso y, y fíjate que ahí es donde realmente empecé a leer, a, a leer bastante y, y, y yo solito sin, sin sin que... digo Siempre tienes este, estas recomendaciones de los profes, no, yo no tuve la suerte de tener un profe como tú que, que nos... Que nos este, que nos proveyera de, de lecturas que realmente pues, nos digan algo. Y, y por el contrario, eran, eran, eran las lecturas eh, que son muy densas para esa, para esa edad, sí. porque hay, en esa edad uno tiene otros intereses. Entonces, uno creo que uno tiene que ir, eh, tiene que ir eh, descubriendo lo que, lo que le dice algo, no más allá de lo que te guste o no te guste, lo que te diga algo, ¿no? Tiene que ver lo que te dice algo con lo que te gusta. Y creo que, fíjate que quizá los primeros libros que me atraparon en este sentido, creo que el primer libro que me atrapó en ese sentido, que se me hizo mágico, es eh, Los 12 cuentos peregrinos
0: uh -huh. de,
1: de García Márquez. Uh -huh. Y después los, los ocho relatos de que vienen en el otro, en el otro volumen de, de relatos que es la, la increíble y triste historia de la cándida Eréndira uh -huh. y su abuela desalmada, ¿no? Este, sí, creo sí. que esos dos, esos dos libros de, de relatos me, 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 me parecieron este, brutalmente, brutalmente me dijeron algo, desde luego. ¿no? Me acuerdo haberle la primera vez que leí este, este, este relato de solo vine a hablar por teléfono.
0: Uh -huh. O
1: sea, se me. Es, es de terror esta historia, ¿no? Este, y, y, y creo que, creo que ahí fue, fue donde hice clic yo con la literatura. Ya después vinieron muchísimas más, más lecturas, de... no solamente de los maestros latinoamericanos, ¿no? porque desde luego está Borges, está Cortázar, está. Eh, no sé, eh, Quiroga, desde luego, está, eh, no, no, digo, eh, desde luego García Márquez y, y hay un libro de, por ejemplo, no me gusta mucho a mí, eh, Carlos Fuentes, pero, pero el libro, este, no sé si, no sé cómo se llama, no sé si te, te acuerdas de un título de Carlos Fuentes que es La historia del, del coronel Vergara o algo así el general Vergara, no. no sé, no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero son relatos y este sí. y me, me gustó mucho. Pues. Y bueno, ya después vinieron muchas más lecturas, ¿no? Un dato curioso es que el papá de mi novia que vivía en Portales este, tenía, tenía una biblioteca bastante, bastante eh, bonita y usualmente también tomaba yo libros de su biblioteca para sí. realizar mis viajes, ¿no?
0: O sea, te los prestaba. Sí. Digo, me quedé,
1: me quedé al final del día, me quedé muchísimos libros de, de
0: él. En este, en este relato que nos haces aparecen pues cuentistas, ¿no? Digo, también escribieron novelas, pero eh, resalta el, el cuento. ¿Sentiste mayor predilección por los cuentos que por, por otros géneros, la novela? la poesía este
1: no, no necesariamente eh, pero eh, sí sí yo creo que sí los géneros tienen que ver mucho con mucho con eh, los temperamentos que pueda tener una misma persona a lo largo del día uh -huh. entonces para mí era mucho más eh, accesible leer relatos en estos viajes de metro y de microbús que, que, que una novela que también la, leía novelas este, pero yo prefería los relatos y las novelas eran más como para leerlas en casa eh, para leerlas eh, durante sin interrupción ¿no? al menos para acabar capítulos que son mucho más largos uh -huh. este, eh, y la poesía es Todavía, todavía sigue siendo este, mucho más mucho más un ejercicio mucho más íntimo creo que no creo que no, nunca pude leer poesía en el, en el transporte público
0: y eh, ¿cómo, cómo es esta, esta cuestión de decidir estudiar economía y no literatura eh, porque es común no que, que si alguien de repente manifiesta interés por la lectura, digo, no te he preguntado sobre la escritura, pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué economía?
1: Este, eh, es, eh, siempre desde la secundaria de la prepa fui, fui muy muy bueno en, en las matemáticas. Este, no, la economía no tiene que ver necesariamente con matemáticas, pero, pero era bueno. Este, influyó mucho otro de mis hermanos, Alejandro, que también ha sido otra de mis guías. Él, él es economista también de, de, de la UAMA Capotzalco. Y, este, y de alguna forma creo que sí fue una influencia de mi hermano. Este, nunca me pasó... Por... Fíjate que si acaso pensé en estudiar historia, uh -huh pero no sé si habrá habido algún, algún tipo de, de consideración eh, utilitarista para estudiar economía, que la verdad es que no me desagrada, ¿eh? este o no me desagrado al menos eh, cuando entré, yo entré queriendo estudiar economía en la UAM Azcapotzalco, o sea, no en otra, porque son, son distintos los perfiles incluso al interior de la UAM de unidad a unidad, entonces este la, la escuela de economía política de marxismo en, en particular en la unidad de escapotzalco es una es, está reconocida incluso en europa ¿no? este entonces eh, yo quería estudiar ahí y, y no me y, y en términos generales la, la licenciatura me sirvió me sirvió mucho incluso para me, me enseñó a pensar pues para poder trabajar eh, en planeación por ejemplo ¿no? en este, planeación estratégica etcétera y sí si, si, si de alguna forma me, me, me ha sido muy útil la, la, el hecho después de sí sí tuve sí tuve conflictos ya en la licenciatura que fue cuando cuando me, me clavé dejar a la economía por leer a Cortázar este, no, 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 una, una barbaridad de locuras este y, y Sí me tardé mucho, pero al final del día este, la, la, la economía me, me, me sirvió muchísimo so, Sobre todo para, para configurar eh, pensamientos ¿eh? Este, Para configurar prácticamente cualquier actividad que hago en mi vida o sea, te da estructura mental, eso quiero, a eso voy.
0: Uh
1: -huh. ah, y la literatura sí siguió siendo, siguió, siguió siendo muy importante en mi vida. De hecho, este, es lo que más disfruto leer. Y, y, y cuando, cuando se me da algo, pues también escribir. Este... Pero fue, fue posterior a que yo entré a, a la licenciatura. Y después, cuando llegó el momento de estudiar algo más y que tuve la oportunidad... Por, por tiempo etcétera no me interesaba no me, no, me, no, era, no me interesaba nada estudiar algo de economía algo más pues no uh -huh. este, yo quería aprender por eso por eso entré en realidad a, al, al posgrado de, de literatura para aprender un poquito más esa es la esa es la verdad alex
0: y tu camino como escritor, ¿en qué momento comienza?
1: Eh, eh, en la licenciatura, desde luego, en los primeros trimestres... Ah, pues este, fue una clase de un profesor que después tuvimos tú y yo. Uh -huh. Desde luego yo creo que te acuerdas de él, de Ezequiel Maldonado. Sí, sí, sí. Este, el doctor Ezequiel Maldonado me dio allá por 1994 me dio uno de mis primeros cursos eh, creo que era la, la materia se llamaba eh, literatura mexicana o literatura a partir de textos selectos o algo por el estilo este, en algún momento del curso el el profesor Ezequiel Maldonado nos, nos encargó escribir algo, no, 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 no recuerdo bien de qué, de qué era el asunto, el asunto es que decidí decidí escribir una, una historia ficticia en aquel momento fue la, la Convención Nacional Democrática del EZLN, sí. en 1994 es cuando se levanta el ejército zapatista, entonces aquello era una efervescencia y mucho más en una universidad como, como la UAM. ¿no? Este, entonces, eh, por, a, por aquellos meses iba a ser o había sido la, la Convención Nacional Democrática en Aguascalientes, Chiapas, y yo escribí de manera ficticia, porque no fui, escribí cómo fue ese viaje desde la Ciudad de México hasta, hasta Aguascalientes, Chiapas, en, en autobús, y luego la convención, y luego ver al subcomandante Marcos, etcétera, ¿no? Este Y Ezequiel Maldonado hizo una, hizo una lectura en voz alta de aquel relato, y bueno, este... No, no, eh, sí, sí sucedió algo muy raro, ¿no? nadie había escrito algo así, nadie de mis compañeros, quiero decir, uh -huh. este, hicieran. Y, a, tenía literatura, Alex, ese es el punto. Y, y a partir de ahí este, empecé yo a hacer, a, a ensayar cositas, a ensayar eh, cuentitos, este, hasta que construí mi primer cuento como tal. Pues por allá por 1995 yo creo un cuento que, que ha cambiado de título muchas veces y que todavía lo sigo escribiendo no este todavía no está terminado ese relato este que trata sobre, sobre la volcana sobre el este en fin creo que ahí es donde empiezo yo a a, a escribir y le empiezo a otorgar mucho más tiempo a, a mis lecturas y a mis, y a mis relatos. Incluso más que a la propia universidad. Este, ya después, un poquito después, bueno, dos o tres años después, yo sigo escribiendo, sigo escribiendo relatos. Voy cambiando también lecturas, o sea, voy cambiando. Después de, de, de haber leído, pues, como te contaba a los a los maestros latinoamericanos este, empiezo a leer por muchas otras cosas ¿no? este, a los maestros rusos, a los franceses, a los ingleses y la literatura norteamericana eh, de la segunda mitad del siglo XX es algo también que me configura mucho sobre todo en mi, en mi escritura ¿no? propiamente el movimiento Beat y, y otros autores, ¿no? Como, desde luego, como Bukowski, este, como Norman Mailer, ¿no? Este, Hemingway, desde luego, y, y no sé, no sé, to, 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 toda esa escuela norteamericana, desde luego. Entonces yo empiezo a cambiar también, eh, no solamente mis lecturas, sino también mi, mis, mis relatos. Este primer relato que te cuento de Listacy, pues es. Es un, es un relato no es que esté malo, pero es muy es fantástico y es muy romántico y es muy, muy lúdico y de pronto empiezo a cambiar eh, mis, mis relatos a, a una vertiente más, más realista más realista desde mi tiempo y desde mi espacio y este allí es donde empieza realmente una una el trabajo, el trabajo para para aprender a escribir este ahí en Aguamas Capotzalco en, en uno de los últimos trimestres está, la, está una materia que te dan de, de redacción para, para que empieces a configurar tu tesina. el profesor que me da esa clase es, es el querido doctor Alejandro de la Mora Ochoa este quien durante 25 años fue compañero de cubículo del, del poeta José Francisco Conde Ortega. Uh -huh. Yo estando en la clase de redacción, eh, yo, yo era un, un alumno muy avanzado del, del doctor de la Mora, y desde entonces eh, me ha querido mucho, todavía nos, nos seguimos viendo, este... Eh, yo le pedí al doctor de la mora que me revisara un relato que había escrito, no me acuerdo cuál y me lo revisó eh, en fin, ya pasó el asunto y a la, a la siguiente semana llegué con otro relato y, y me dice, oye, no, ¿sabes qué? yo no, no le entro a esto este, pero si quieres te presento a mi compañero de cubículo y
0: uh -huh. fue
1: cuando me presentó a, a mi maestro Conde Ortega y con Conde Ortega eh, emprendí un, una especie... No, es que no es taller, Alex, sino que... Porque durante dos años el, el poeta José Francisco Conde Ortega no leyó mis relatos, sino que me puso a leer. Me puso a... Me, 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 me guió lecturas, muchísimas lecturas. Este, con él empecé a leer poesía este, ya en otro, en otro nivel. Él me presentó, por ejemplo, a, a Efraín Huerta, ¿no? a Alichu Macero, a José Emilio Pacheco, pero el poeta, ¿no? Uh -huh. O sea, a José Emilio Pacheco lo hemos leído todos, pero por las batallas en el desierto, pero su poesía es, tú lo sabes, es este es también muy, muy, muy enriquecedora, pues este. No sé qué otros poetas. Eh, eh, ya dije alicho macero a rosario castellanos no este, en fin y después de dos años este, de trabajar lecturas con el maestro conde que es realmente quien me, quien quien por primera vez me guía en términos de, de formación lectora este Ah bueno, me, 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 me presenta muchos, muchos textos de, de franceses, alemanes este, Que yo no tenía ni idea de que existían no Me acuerdo mucho de uno de mis libros favoritos hasta la fecha Es, eh, es la leyenda del santo bebedor de, de Joseph Roth uh
0: -huh.
1: Que me, me, lo, me lo recomienda mi maestro Conde este, Y ya después empiezo, eh, a partir de ese momento eh, luego de dos años ya el maestro Condé mm, em, empieza, a, empieza a trabajar conmigo un, un volumen bastante, bastante amplio de relatos Muchos de ellos muy malos que al final del día quedaron quedaron fuera uh
0: -huh.
1: me, hizo, me hizo reducir una una un mamotreto de casi 200 cuartillas hasta dejar lo que realmente valía la pena que muchos años después, en el 2002, es lo que, como ya lo referiste, se convirtió en, eh, en Freak y otros tormentos.
0: ¿Había, había en, el, en el maestro esta intención última de, de machacarte para, para que saliera una obra?
1: Este... Eh, no necesariamente, pero lo que, lo, lo que sí me queda claro es que lo primero que tenía que aprender antes de escribir era, era precisamente aprender a leer. ¿no? Uh -huh. Y ya era, por ejemplo, no, no me hizo leer a, a Efraín Huerta para, para uh -huh. copiar sus decasílabos, ¿no? sino para de alguna forma encontrar eso que tiene la poesía de Efraín Huerta. ¿Qué es eso? Literatura. Uh -huh. ¿Y qué es literatura? Eso. Sí,
0: sí,
1: sí. Es, es esa sustancia, tú sabes a qué me refiero, la literariedad, pues, es, la, es lo que vuelve a un texto literario frente a uno que no es literario. Entonces, eh, creo que lo más duro de, de trabajar con el maestro Conde fue, fue construir esa, esa formación en mí. Lo más fácil fue eliminar la basurita de, los, de, de mis relatos, eliminar incluso relatos completos que no servían, que, sí, que siguen sin servir hasta el día de hoy, y dejar ese, ese pequeño volumen de ocho, ocho relatos. ¿no? No, fue, no fue la intención machacarme, sino, sino realmente eh, procurar formar un, un, un volumen, o el primer volumen de alguien que quería ser escritor, lo más eh, serio posible. ¿no?
0: ¿Durante este tiempo tienes contacto con otros escritores o con ciertos círculos literarios? Fíjate que
1: te estoy hablando de este trabajo para terminar de construir Freak y Otros Tormentos, eh, termina por, por allí de finales de 2001, a finales del 2001 el maestro Conde Ortega me dice que, que yo ya tengo al, al, finalmente un libro. Terminado. este Y a comienzos de 2002, en enero, fue, yo creo que en enero, este, me dice el maestro Conde, me dice... Eh, acompáñame el lunes a la, a la tertulia. La tertulia del maestro Conde es, era la tertulia donde se reunía eh, el editor Marcial, Marcial Fernández, uh -huh. eh, de, de Ficticia, entre muchos otros eh, escritores, ¿no? Estaba. en ese, en ese círculo estaba, por ejemplo, Leo Mendoza, estaba. Eh, Ignacio Trejo Fuentes, estaba Arturo Trejo, Villafuerte, estaba el maestro eh, amigo hasta la fecha, Armando González Torres. Este, yo, yo entro en enero de 2002 a ese círculo y sí se vuelve, se vuelve, se vuelve también eh, muy enriquecedor. De, de pronto, alguna vez fue, fue Eusebio Rubalcaba o fue... O fue eh, eh, se me... El otro gran maestro, este... Ah, bueno, estaba también Severino Salazar, ¿no? Estaba Javier García Galeano. Este... Y este hombre, que fue su nombre. Ah... En fin, sí, muchos, muchos autores. ¿Sí me escuchas bien, Alex? Sí, sí, sí. Ok, y bueno, este... Eh, todos esos autores eh, de hecho son son eh, todos estos eh, escritores son autores de la, de la colección eh, la biblioteca de cuento anís del mono de, de editorial ficticia ¿no? entonces eh, a partir de ese momento y durante muchos años no sé tres o cuatro años al menos este tuve tuve contacto con todos ellos tuve muchas pláticas muchas eh, muchos tragos de por medio, desde luego en la cantina. Nos reuníamos en, en aquel momento en la, en la taberna del Lobo Estepario, que estaba en la calle de, de Gante, muy cerca de Madero. Este, y la, esa tertulia de alguna forma se fue diluyendo cuando... Primero cuando levantaron todo el centro histórico, este, en aquellos años de, no sé, 2006, 2007... Y, y cambiaron todas las calles y las hicieron peatonales, ¿no? este, entonces pues, los lugares cerraron durante mucho tiempo y este, se fue diluyendo el asunto y terminó, según yo, terminó de, de, de diluirse como tal porque esa, esa tertulia era los días lunes, entonces a lo mejor estos escritores se siguen o se siguieron reuniendo después pero otros días, no los lunes. Esta tertulia finalmente se disuelve cuando, cuando se da la prohibición de, de fumar en, en lugares cerrados, ¿no? unos, unos años después.
0: ¿Y, y te cambia como, como escritor o te da, te da a ti una dimensión con respecto a tu trabajo literario? No sé si eh, durante este tiempo que, que estuviste en esta tertulia ya te, te publicaron esta ópera prima. Sí, este,
1: de hecho, eh, a mí me, me publican el mismo año que yo llego a la tertulia. Mm. Yo soy eh, yo soy de los primeros números de esta colección. La colección, según yo, alcanzó los 23 o 24 títulos, mm -hmm. y y Freaky Otros Tormentos es el número 8, que se por ahí de septiembre-octubre de 2002. Yo soy uno de los, de los primeros autores, desde luego, soy uno de los primeros por recomendación de, de José Francisco Conde Ortega ante Marcial Fernández y así lo he y, y estoy orgulloso de, de ello. Este. Y eh, posterior a ese a ese libro, desde luego, desde luego, la la la, la cosmovisión que yo tenía, se, se enriquece con, con, con el hecho de estar platicando con Severino Salazar en, en una cantina o con uh -huh. eh, Armando González Torres, no este, al maestro Eusebio Rubalcaba, lo vi, lo vi apenas un par de veces, pero era cuando él hablaba todo el mundo guardaba silencio. no uh -huh. eh, de, Y desde luego eh, la, la, el enriquecimiento que me otorgó Conde Ortega a lo largo de los 23 años que convivimos, pues siempre fue, fue, fue una constante, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo eh, continúas con, con, con un segundo libro? Es decir, ya tienes una primera publicación, supongo que, que sigues escribiendo, ¿y cómo se da eh, el asunto de publicar un segundo libro y...? ¿Te concibes ya como, como un escritor mexicano? ¿Qué piensas de, de esa posición? Digo, no todos la, la consiguen. Fíjate que...
1: <coughs> fíjate que cuando yo... Eh, bueno, cuando, cuando publico Freak... Yo tenía 27 años, pues. Eh, se publica Freak y los tormentos. Y, y pasa un año... Y de pronto hay quien me dice, oye, ¿qué pasó cuando publicas otra vez? ¿No? Y, y pasa otro año y la gente, los conocidos, etcétera, me dicen, oye, ¿qué pasó con tu segundo libro? Y yo así como que lo estoy construyendo. no Cuando finalmente consigo reunir los relatos de un segundo libro, se lo muestro a, a mi maestro Conde Ortega y el maestro Conde Ortega me dice, esto es una basura. Eh, es, o sea, y, y, y ahí me da una gran lección, o quiero decir, otra de las grandes lecciones que me da es que uno no debe de, de apresurarse a, a publicar, ¿no? uh -huh. este, de alguna, eh, En su momento a lo mejor eh, me sentí ofendido, incluso, ¿no? Uh -huh pero hoy lo hoy lo comprendo hoy lo comprendo eh, perfectamente y le doy muchas gracias a mi maestro por aquella lección este uno no debe de apresurarse a publicar uno eh, eh, a lo largo de, de, de los años eh, sí publiqué pero publicaba un cuentito en alguna antología o en alguna revista etcétera pero no pero no no lograba pues eh, eh, con concretar la reunión de un nuevo volumen, que, que tenía que tener unidad como tal, ¿no? Este, y, me, y, me tardo, y me tardo muchos años este, en lograrlo. Digo, me tardo casi 14 años en lograrlo. ¿no? A lo mejor me tardó un poquito menos, me mm -hmm. tardé, si, si tú quieres, unos 10, 11 años en, en lograrlo y me tardo otro tanto en lograr que alguien me publique, ¿no? Al final del día lo logro con, con, eh, con la editorial eh, Libros Ampliados, de, del editor Naum Torres y de la editora eh, María Amor. Este, y de verdad, de, siempre muy, muy cálidos y siempre muy, muy eh, benevolentes pues, con... Conmigo y con mi literatura. Eh, ellos son los que al, al, finalmente en 2016 eh, me publican otro, otro libro que es eh, Doble Derecho en Old Fashion. Uh -huh. este, y si sí, bueno, este, lograr pues un segundo volumen fue, fue complicado en ese sentido, pero, pero es algo que que agradezco, ¿no? Este, ¿no? No, a ver, qué bueno que no publiqué la basurita que yo uh -huh. tenía en 2003 o 2004 o 2005, ¿no? Este, hubiera sido una... Me daría mucha vergüenza el día de hoy, qué bueno.
0: ¿Qué, qué relación tienes con tus, con tus libros, eh, que, que pues al final son el resultado, ¿no? De un trabajo de a lo mejor de esta contención que nos cuentas, ¿no? de no apresurarte para, para publicar previamente un libro, un libro de cuentos, ¿Qué, ¿qué sensación te dan estos libros creados por ti? Porque pues obviamente tenemos a la mano libros creados por otros, pero ¿qué, qué pasa con tus libros? ¿Los quieres? ¿Los aprecias? ¿Eres crítico <risas> con ellos? ¿Los quieres cambiar?
1: este sí desde luego son eh, es, estoy, estoy profundamente orgulloso de, de ambos ¿no? este fíjate que desde la editorial desde libros ampliados muchas veces me, me, me regalan eh, libros de, de otros autores que noveles, este y, y, de alguna forma hago, hago la comparación entre primeras obras, ¿no? Y, y, y con, te, te juro que con mucha con mucha autocrítica y, y con mucha ecuanimidad hasta si, si es que se me si es que se me vale, este ha, hago una comparación entre mi primer libro y los y el primer libro de otros autores. Uh -huh. y y Freak y, y Freaky, otros tormentos sigue teniendo mu muchísima muchísima frescura hoy muchísima fuerza este, sí. creo que, que desde luego estoy profundamente or orgulloso de, de ese libro este, y esperemos pues que, que se pueda reeditar en, 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 el, en el mediano plazo al menos ¿no? Este, porque pues, desde luego ya no existen ejemplares este, y, y doble derecho en old fashion es, es, es como es, es como eh, ver mate, es, si hay un cambio pues en la literatura de un libro al otro no este, aunque siguen eh, considero que sigue, siguen siendo eh, 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 profundamente realistas, Lo, los, el temperamento y el, el tempo pues, de los relatos es otro este, uh -huh. y sí me reconozco pues un, un, un autor eh, mucho más eh, temente, mucho más eh, maduro pues. y, y sí se, creo que sí se de alguna forma se, se refleja pues en el, en el libro
0: Sí, sí, tienes, tienes razón, porque yo, yo leí este segundo hace como dos años, me parece, y sí recuerdo haber tenido esa impresión ¿no? de que, de que había eh, cierto grado de madurez entre los dos libros. Digo, no sabía que, que habías tardado 14 años en, en, en presentarlo, pero sí creo que, que es notorio. Y pues ya vamos concluyendo con, con esta... Entrevista ¿Qué, ¿Qué significan para ti Los los libros? Al final, eh, pues eres alguien Que se dedica a la, a la Economía, ¿das clases? No No, ah, no, no, no
1: es... No, este Yo soy soy trabajador Administrativo Universitario No doy clases uh -huh. Pero eh, Pero sí tengo mucho que ver con, con, tiene que ver mucho mi trabajo con escribir y... Eh, pero regresando a, a, a tu pregunta, eh, que en los, los libros eh, es, son ventanas, desde luego, pues... ¿eh? A, a cosmovisiones de, de personas que que han sido más interesantes que yo y que, que, que eh, puede darme eh, a, que, que de otra sentido creo que, que, que son importantes como otras, como otras eh, manifestaciones eh, culturales ¿no? como puede ser un disco como puede ser una pintura eh, como puede ser una fotografía o una película en fin no, nos, nos otorgan nos otorgan eh, eh, perspectivas que de, de otra forma no, no podríamos tener jamás ¿no?
0: yo recuerdo mucho una frase que incluso he llegado a repetir pero estoy seguro que tú la, la dijiste mientras estudiábamos que era la literatura no te hace mejor persona te hace más tú mismo yo estoy seguro que, que tú fuiste quien, quien comentó eso en clase no sé si me lo dijiste directamente a mí o fue una participación grupal, pero me quedé mucho con esta cuestión y ahora tratando de, de amarrar ciertos cabos eh, ¿la literatura te ha hecho más tú mismo?
1: Eh, yo creo que yo, yo creo que no más yo mismo que... me ha mostrado quién soy eh, muchos ejercicios que, que, a lo mejor, que a lo mejor nunca ven la luz porque a, a, a lo mejor nunca se convirtieron en un relato total muchos ejercicios tienen que ver con, con, con lo que realmente sientes respecto a cualquier cosa con, eh, tiene que ver con, con, con tus remordimientos tiene que ver con tus miedos tiene que ver con tus con tus pecados tiene eh, de, de aquello, sobre todo de aquello eh, de lo que me arrepiento este, ¿por qué? porque pues, eh, es, es, eh, no, no, nunca ha sido mi línea escribir las cosas que me gustan sino, sino las que me duelen este, no sé si yo haya dicho esa frase pero si la dije, creo que sí la sostengo y
0: sí. Recuerdo, recuerdo que, que existía también dentro de Frick y otros tormentos, creo que en la Cuarta de Forros, la idea de que eh, la literatura de alguna manera era una especie de catarsis para no cometer actos de hiperviolencia. Y me, uh, acuerdo, uh -huh, que, sí. me acuerdo que me, me había recomendado algunos autores italianos que tenían algunos relatos muy, muy explícitos, no sé, no sé qué recuerdes de eso, o qué, si puedas seguir sosteniendo esas palabras.
1: Este, eh, no, bueno, este, esto, eh, eh, esto de de que la eh, algo así como que la literatura funciona como catalizador, ¿no?, para para no para no, para no volver eh, para no hacer actos violentos precisamente creo que creo que es algo así y, y esto surgió a partir de una charla precisamente en la, en la tertulia con, con Marcial Fernández con el editor y él es el que va construyendo este, este texto de Cuarto de Forros este, eh, y, pero creo que creo que sí, sí, sí va por allí esta plática que sostuve con el editor este de, de, de alguna forma yo, eh, sí sí atravesé un par de, de periodos bastante perturbadores en mi vida, un poquito antes de, de escribir eh, algunos datos y eh, este sí, sí medio, medio loco en términos de violencia y ese asunto pero este, y sí como todo como todo arte pues no este, como todo arte te, 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 va, permit te, te va permitiendo pues eh, sa sacar eh, sacar frustraciones y sacar traumas y sacar eh, miedos y sacar complejos y sacar las eh, cosas que la gente común se va a atender al psicoanalista el arte en general creo que, que funciona para para los artistas del mismo de la misma manera no sí, este sí. regresando a lo de los autores italianos enrico brisi a lo mejor es aquel autor al que te sí. eh, que, que te comenté o que te recomendé no es... en una en una conferencia que es un tipo más o menos un poquito mayor que yo y, y sí, el tipo que imponía, no, 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 no físicamente, pero su, su, su presencia era, era bastante poderosa, ¿no? Este, y él, él hablaba, hablaba sobre, sobre este tipo de, de asuntos, sobre todo de, 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 de sacar impulsos a través de, del arte en general.
0: Bien, pues vamos a concluir con esta charla te agradecemos mucho Adolfo que hayas acudido a este llamado, pretendemos difundir eh, un poquito la, la vida ¿no? de quienes nos prestan un poco de su tiempo para platicar entonces te agradecemos muchísimo esta participación
1: Espero que nos veamos muy pronto Alex
0: Bien, pues muchas gracias y nos vemos el próximo episodio Estultífera nariz.